1: tenemos el gusto, el placer de, por un lado, repetir entrevistado, porque nuestro entrevistado de hoy ya participó de codo a codo, pero en otro carácter, antes de que se conformara el Grupo Asesor Científico Honorario, conocido por las siglas GACH, que tiene, como creo que todo el mundo sabe, la coordinación general del doctor Rafael Radi y la coordinación de lo que es el área de planificación, salud, asistencia y prevención a cargo del doctor Henry Cohen, que es quien está en línea telefónica en este momento. Doctor Cohen, ¿cómo le va? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus oyentes? Espero que todo bien. Muchas gracias
1: por volver a invitarme. No, gracias gracias, gracias a usted Cohen y la verdad que en una agenda sumamente cargada ustedes después de la presentación que hicieron hace prácticamente 10 días han tenido, además de las tareas del grupo que son enormes, bueno, eh, una, una importantísima requisitoria también de los medios. Eh, lo que es interesante Cohen es ver cómo de aquel jueves en el que ustedes se presentaron a hoy la situación evolucionó de una manera, si se quiere, un poco más preocupante al irse encendiendo cada vez con más fuerza ese riesgo que ustedes veían en la frontera norte y sobre todo en Rivera.
0: Sí, es cierto, Gustavo. Sobre lo primero, es tal cual, como usted lo dice, hemos tenido mucha revistoria periodística y nosotros felices de hablar con ustedes porque son el medio de comunicación hacia la población a quien les queremos hacer llegar lo que nosotros creemos que es lo mejor de hacer para protegernos de la contagiosidad del virus. Y eso fue un jueves hace 10 días, como dijo, y ese mismo fin de semana tuvimos malas noticias de Rivera. Pero hoy acabo de informar, no sé si usted estaba allí en la radio o si tuvo la novedad de la del informe de hoy de noche Sí, sí,
1: correcto, sí, lo estábamos comentando antes de la pausa sí. Exactamente
0: Buenísimo, un solo sí. caso positivo que Exacto. creo que es el caso de Rocha, supongo Sí, ese el del Chupo de, de Rocha
1: estaba apagado ayer sí. Rocha y hoy se enciende bueno.
0: sí. Sí. sí, el primer caso en Rocha no hay que descuidarse sí. hay que hay que saber qué pasa por allí qué contacto tuvo este, este señor eh, estudiarlos, aislarlos él ya está aislado y bueno, y tenemos la amenaza de todo lo que es la frontera, pero hay cosas interesantes también de observar en esta semana. Uh -huh. eh, el foco de Rivera parece haberse controlado por el momento, no quiere decir que no podamos volver a tener focos en Rivera, pero de los primeros días con 17 casos hemos ido estudiando círculo por círculo, disminuyendo la cantidad de casos, antes de ayer y ayer creo que hubo dos Usted me podrá corregir. Sí, sí. Y hoy no hubo ninguno. Exacto, exacto. En el resto del país tampoco hemos tenido ningún caso en los últimos días. Hoy Montevideo creo que tiene menos casos activos que Rivera. Exacto. Ya sí, sí. 47. Con una población cerca de 18 veces mayor, o si no me faltan sí. los, los números así a grandes cifras. Sí. Y el país parece estar bastante tranquilo. Eh, tenemos algunos casos en el sur, cerca del Río de la Plata, digamos. Tenemos eh, unos cuantos casos en Rivera y algunos en los departamentos que lo rodean. Y todo el centro de la República está bastante tranquilo, eh, sin casos. Sí, eh, además, doctor Cohen... Decir. Sí. Sí.
1: No, que es interesante, pues ya, ya que hace ese detalle, si uno, uno mira el mapa y bueno, ve algunos departamentos encendidos con un caso, pero en realidad, si tomamos el caso de Chuy, que es una persona que llegó a la frontera y bueno, fue detectada, el de Salto, que es un camionero de origen brasilero, que bueno, eh, fue un riesgo porque transitó una parte del país portando el virus, pero aparentemente no habría dejado, bueno, contagios en el camino, eh, todavía se nos reduce más la parte del mapa que está activa con, con casos positivos. ¿no?
0: Sí, eh, son casos importados como claro. me está diciendo usted sí. pero eso no quiere decir que no nos preocupen porque importados o autóctonos transmiten igual, depende la cantidad de personas y el tipo de contacto que tengan con, con los otros individuos ¿verdad? así que cada caso eh, llevará la misma conducta eh, aislarlo buscar sus contactos estudiarlos y eventualmente cuarentenar a todos los que sea necesario que quede queden positivo, ¿verdad? Ajá.
1: Está claro. Eh, ¿Qué se hace? Eh, ustedes eh, lo comentaban en la primera conferencia y, y personalmente había visto algún gráfico que iba en el mismo sentido. Cuando arrancan los primeros casos uno ve una gráfica que amenaza con dispararse, no muy fuertemente. Eh, estoy hablando de los primeros días de, de la epidemia. Allí se toman medidas enfáticas, se corta ese crecimiento que amenazaba con ser exponencial. Ahora en Rivera se repite de alguna manera el mismo dibujo. Eh, una cantidad importante de casos en pocos días y otra vez y ojalá que esto se consolide con el correr de los días parece cortarse esa disparada cómo se corta cómo cómo se consigue esa ese efecto Cohen
0: eh, tal cual como usted dice Gustavo eso ha pasado varias veces usted cuenta el primero y el último pero en el medio tuvimos el de residenciales de personas sí, sí. mayores el foco en 33 el, el asentamiento el asentamiento sí. y en todo se actuó igual aparecen los primeros casos y se hace en la búsqueda epidemiológica de los casos que lo rodean eh, el primer círculo los más próximos el segundo círculo que es los contactos de los primeros contactos y así se van eh, aislando a las personas en el sentido de ponerlos en cuarentena y por ahora el país ha tenido una suficiente capacidad de reacción con un excelente trabajo del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y de todo el Ministerio que son quienes ponen en práctica las acciones claro. nosotros solamente asesoramos al Poder Ejecutivo que quien toma las decisiones y el que las ejecuta es el Ministerio y hace así que eso no es este, propio de nuestra actividad sino de, de las eh, instituciones de, del Poder Ejecutivo que tienen eh, esa responsabilidad y por ahora ha ido bien en la medida en que no el sistema de salud no ha sido debordado el sistema de estudios epidemiológicos tampoco y podemos seguir trabajando con esa tranquilidad que relataba el doctor Rabi de tener la situación bajo relativo control. Cohen, Nicolás Pérez lo saluda. Hola eh, Nicolás, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Eh, ¿Qué reflexión le merece lo que sucedió el sábado en 18 de julio que buena parte de la avenida principal se transformó en peatonal? y bueno, que hubo mucha gente además fue muy discutido esto en los últimos días mm. hemos no sé todos los uruguayos hemos estado en, escuchando diferentes opiniones eh, lo primero que tengo que decir es que no es nuestra responsabilidad opinar sobre cómo se toman las medidas eh, nosotros no tuvimos nada que ver con la decisión mm. Que se tomó de hacer ese paseo, que creo que se llama paseo de compras, sí, Pablo sí. vecino si es así, y que estamos a nivel del GACH, promovemos todo lo que es eh, actividades saludables o recreativas al, a, a, al aire libre, con la responsabilidad de los ciudadanos y manteniendo las claves del distanciamiento físico sostenido, que se han definido como de dos metros entre individuos, cinco metros si están trotando o corriendo, y eh, 20 metros incluso si están eh, andando en bicicleta o lo que fuera. Entonces, esas son eh, distancias que por ahí a veces son difíciles, pero entonces sí, sí, sí. cuando no podemos mantener la distancia, usemos las máscaras faciales que eh, se ha demostrado ya creo que universalmente su utilidad, y hay diferentes estudios que eh, demuestran que eh, no es lo mismo estar a un metro que a dos metros, o a menos de un metro, entonces claro. eh, ejercitemos eso, entendamos cuál es la causa, digámosle, y por eso yo decía al principio el importante papel de ustedes como comunicadores, digámosle a la gente que los escucha a ustedes, ¿Por qué tienen que mantener esta distancia? Porque en una enfermedad que seguimos sin tener tratamientos efectivos claro. de que todavía nos falta para la vacuna, la única manera es nuestra responsabilidad, como decimos siempre, en el uso de nuestra libertad con responsabilidad, para no contagiarnos nosotros, pero para también eventualmente no contagiar a los otros, en la medida que muchos de los contagiantes, de las personas que generan el contagio hacia otros, pueden estar asintomáticos sin síntomas y, por lo tanto, no saber que tienen la enfermedad y transmitirla de esa manera. Claro. Ustedes nunca fueron consultados, entonces, por esto, por lo que entiendo de lo que lo que está diciendo. De ninguna manera el CAC fue consultado. Pero además, ustedes son gente que están en este tema de la ciencia, son periodistas que se dedican a la ciencia. Saben perfectamente que ni siquiera es necesaria esta pregunta, aunque es claro. bienvenida. Claro. Porque a ustedes se pueden imaginar sí. que un grupo... Eh, asesor científico honorario va a ser consultado sobre si es necesario hacer un paseo comercial. Claro. Nosotros hemos eh, Sí, pero por, el, por las distancias sí podrían haber sido consultados. Nosotros podemos ser consultados sobre cosas generales, claro. sobre sí, sí. lo que decíamos sí, antes, claro. el uso responsable de los espacios públicos y con mucho gusto opinamos sobre ese tipo de cosas. Pero atención. Nosotros asesoramos al Poder Ejecutivo, claro, no asesoramos sí, sí. a ninguna otra institución del Estado. Sí.
1: Exactamente, sí, y al Poder Ejecutivo puntualmente a, a la órbita de la Presidencia de la República, ni siquiera ministerio a ministerio.
0: Eh, nosotros asesoramos, como bien dijo Gustavo, eh, fuimos invitados a participar de esto por Presidencia de la claro. República, formamos parte de un grupo de gente dependiente directamente del señor Presidente, claro. Pero coordinamos muchísimo, Así hemos tenido infinidad de excelentes reuniones con el señor ministro Daniel Salina, claro. con el señor director general de la salud, doctor Miguel Asqueta, y contamos con la colaboración plena del ministerio y nosotros tratamos de colaborar en lo que el ministerio puede considerar que podemos
1: ser útiles. Exacto. Ahora, con la parte que le cabe a la gente en todo esto, ¿no? Porque, en definitiva, eh, el próximo domingo, si no retuve mal el cambio de fecha, es el Día de la Madre. Sí. Uno entiende que, bueno, el tiempo ayudó el fin de semana pasado, estuvo lindo, la gente es esperable que, bueno, se vuelque porque está en el ADN, ¿no? Hay que ir a comprar el regalo eh, de alguna manera. Eh, darle espacio a la gente es mejor que no dárselo, ¿no? O sea, eh, dentro de las recomendaciones, si se va a salir al aire libre, es mejor que la gente pueda ver cómo encontrar esos dos metros que transitar por una vereda que muchas veces está angosta, ¿no?
0: Bueno, eh, Gustavo, mantener dos metros de distancia sí. es mucho mejor que mantener un metro. Ahí está, claro. El riego... Sí. Eh, si estamos a un metro, yeah. es mucho mayor que si estamos a más de un metro. Claro, sí, de acuerdo. Sí. Y cada vez que nos alejamos un metro más, disminuye más o menos la mitad la posibilidad de contagiar, yeah. hasta tres metros de distancia, yeah. después ya no importa. Ya es nulo. Entonces, no es lo mismo yeah. un metro o dos metros que tres metros. Yeah. Vamos a no decir tres metros porque es imposible, mm. pero dos metros es una muy buena distancia, que hay que tratar de mantener.
1: Está bien. Y el tapabocas sí. es una herramienta fundamental.
0: Es una herramienta fundamental. No. El tapabocas, eh, la protección de la cara, es, es realmente fantástico porque es algo sencillo, es prácticamente gratuito, de muy sí. bajo costo, porque ya hace rato que estamos diciendo, está diciendo el sistema médico mundial, que el uso de las eh, máscaras de protección hechas en, en las casas es prácticamente tan efectivo como las otras. Y disminuye el riego, el uso de una máscara disminuye el riesgo según algunos trabajos, de 17 a 3%, ¿verdad? Así que eh, no utilizarlo realmente es no comprender que la salud del prójimo depende de cada uno de nosotros. Y eso no es propio de los uruguayos. Yo estoy seguro que una vez que todos los uruguayos comprendan esto, porque eso no nos cansamos de hablar con ustedes para que lo transmitan, lo van a hacer del mismo modo que hicieron. Al principio, cuando se le dijo Quédate en casa claro. es Muy sencillo de comprender Se quedaron en casa Y gracias a eso Y a algunos otros factores Es que hoy tenemos buenas cifras Y que Uruguay visto como un ejemplo A nivel mundial
1: Sí. aparte un, una especie de mimo para la gente es eh, escuchar cómo los medios de comunicación de, sobre todo de los países vecinos y, y fundamentalmente de Argentina pero no solo, miran para acá y preguntan, ¿no? nos han llamado infinidad de veces a todos, cómo hace Uruguay, y es un poco la clave es esa, no, el, no tanto eh, una prohibición un, un régimen estricto sino bueno, eh, el mantenimiento de la conducta de cada uno
0: eso es fundamental, los yeah. uruguayos no somos tantos, somos tres millones yeah. y medio, por ahí eso hace las cosas, que las cosas sean más sencillas, pero el uruguayo es un ser básicamente comprometido socialmente y que cuando entiende las situaciones es solidario, no hay ningún motivo para dudar que en esta etapa no lo va a hacer y probablemente las cifras buenas que hablamos al comienzo de esta nota eh, dependan en mucha medida de que los uruguayos han entendido sí. y lo claro. están cumpliendo sí, sí. y nuestra prédica es para que esto siga así en la medida que no tengamos que pensar que porque hoy tuvimos un solo caso y ayer y antes de ayer dos este partido está terminado y que ya podemos tirar las campanas al vuelo, festejar y volver a hacer todo lo mismo que hacíamos antes tenemos que seguir protegiéndonos y cuidándonos sabiendo que hay una amenaza que va a durar bastante tiempo sí. y que la frontera con Brasil por más que hoy, 2 de junio, parezca dominada, podemos tener en cualquier momento alguna mala noticia y que se va a transformar en buena si podemos actuar como se actuó hasta ahora, eh, diagnosticando rápidamente y aislando los casos. Eh,
1: volviendo a, a una metáfora que fue muy festejada y muy reiterada, la que usó el doctor Radi del 0 a cero en La Paz. Eh, sí. ¿Cuántos minutos de segundo tiempo van, Cohen? O, o para preguntarlo más académicamente, eh, ¿en qué momento ustedes entienden que bueno uno va a poder empezar a levantar la mirada y decir, eh, estamos cerca de doblar la curva?
0: Bueno, Gustavo, mucho se habla, se ha hablado de principio y se habla en el mundo de la importancia del frío, del invierno en, en esta enfermedad. Nosotros recién estamos teniendo los primeros días sí. fríos, todavía no aparecieron otro tipo de infecciones respiratorias en cantidades importantes, eh, pero probablemente sobre agosto podamos hablar con más elementos de juicio claro. para poder contestar más firmemente esta pregunta. Ahora nosotros preferimos pensar que estamos jugando con todo este partido es mucho más que un partido de fútbol sí, porque el fútbol no deja de ser un deporte se gana y se pierde
1: acá hay a veces vidas. perdemos
0: la distancia de lo que es un deporte y creemos que no va la vida, pero no es así la vida no va en esto que es la salud de los uruguayos y en esto tenemos que ser mucho más intensos que, que en los deportes en la disciplina que ponemos para ganar y me gusta a mí el deporte y Gustavo que me conoce muy bastante sabe que me gusta mucho el fútbol, el basketball me gusta ganar, como nos gusta a todos me gusta la metáfora del fútbol y del deporte sí. en general la voy a conseguir usando pero también me gusta destacar que esto sí. es mucho más que un partido de fútbol esto es para el Uruguay es muy valioso como decimos siempre, cada paciente cada enfermo, cada paciente que va al y ni hablar de cada fallecido es muy doloroso para el país y tenemos que salir con las mejores cifras posibles y el país lo más entero posible porque también hay otras enfermedades que no son el COVID. Hay sí. gente que no ha podido consultar claro. porque y que todavía no se ha terminado de regularizar la situación y que es importante cuidar a los uruguayos, a todos y de todas las enfermedades. Y hacer sí. también la prevención de las personas sanas, de los niños, de las mujeres embarazadas. Claro. Claro. Uruguay de a poco tiene que volver a asistir a todos los uruguayos para eh, evitar otras consecuencias extra al COVID.
1: Exacto. Eh, doctor Cohen, lo, lo vamos a despedir con una pregunta. Usted mencionó recién el tema de los niños y uno ve en el cronograma que se estableció para ir retornando a las clases de manera presencial esos escalones de 15 días que permiten los monitoreos, ¿no? Es decir, bueno, se dio un paso transcurren 15 días, se ven los valores epidémicos, estamos en condiciones de avanzar el que sigue. La pregunta es ¿cómo eh, han pensado ustedes que se van a hacer los controles, esos chequeos para dar con seguridad el paso a la etapa que sigue en, el, en cuanto a la educación?
0: Bueno, Gustavo eh, llevamos hoy el segundo día, ¿verdad? Sí. sí. Eh, todavía no está establecido hasta donde yo sé cómo se van a hacer estos estudios, uh -huh. pero sí es seguro, ustedes recuerdan ambos seguramente lo que pasó con el, el sector de la construcción, al día 17, 18, se hicieron estudios importantes, eh, todos fueron negativos, también con las escuelas rurales, pasadas las dos semanas se hicieron estudios en las maestras, todos fueron negativos, se hicieron con con mucha profundidad, con mucha tranquilidad, todos colaboraron maravillosamente, eh, se hicieron en diferentes lugares geográficos del país, eh, bueno, y creemos que esto no va a ser diferente, que se va a estudiar, llegado la manera de estudiar, cuál va a ser la mejor forma para que sea estadísticamente significativo. Pero además, está permanentemente en, en la detección de cualquier eh, niño, maestra, funcionario de las escuelas o liceos, para que al más mínimo síntoma, que en esta época no se extrañaría que en síntomas respiratorios, que indudablemente la mayor parte de ellos no van a ser COVID, pero tenemos que estar siempre claro. dudando para que si es COVID lo vamos a diagnosticar.
1: Está bien. Doctor Henry Cohen, coordinador del grupo de planificación, salud, asistencia y prevención, eh, muchísimas gracias por estos minutos, lo liberamos ojalá que bueno encuentre un poco de descanso en estos días tan, tan, tan movidos y ajá, la, ajá. le agradecemos mucho la gentileza. Gracias doctor.
0: Yo les agradezco a los dos, es un placer hablar con ustedes.
1: Igualmente, buenas noches. Abrazo.
0: Saludos. Salud. Salud. Sobre ciencia. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.